0: Music Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ciencias Naturales para cuarto básico del programa Escuchando Aprendo de Canal Educa. Somos las profesoras Francisca y Natalia. Hoy vamos a aprender sobre los cambios de la superficie de la Tierra, específicamente los sismos
1: y tsunamis. Para esto seguiremos la siguiente ruta de aprendizaje. Primero, hablaremos sobre una noticia. Segundo, veremos qué son los terremotos y tsunamis. Tercero, realizaremos una actividad para aplicar los conceptos. Y finalmente,
0: recordar las ideas más importantes de los que aprendimos hoy. Profesora Natalia, hace unos días escuché una noticia que me pareció muy interesante. ¿Y de qué trataba la noticia? Hablaba del terremoto que hubo en Chile el año 2010. Decía algo así. Un sismo con características de terremoto se produjo a las 3 con 34 minutos en nuestro país. Tenemos reportes de que se ha sentido incluso de Copiapó, pero sin embargo, según la información del Instituto de Sismología de Estados Unidos, el epicentro habría sido en Concepción. Sí, recuerdo que en el año
1: 2010, el 27 de febrero, hubo un terremoto en la madrugada. Pero tengo una pregunta, ¿qué son los terremotos y tsunamis exactamente? ¿Y cómo se producen?
0: Ahora lo vamos a descubrir. ¿Sabes que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas que se llaman placas tectónicas? Así es, como un rompecabezas.
1: Estas placas tectónicas flotan sobre un material llamado magma. Este se encuentra en estado líquido por su elevadísima temperatura, por lo que está en constante movimiento
0: al igual que las placas tectónicas. Profesora Natalia, ¿y qué pasa cuando las placas se mueven hacia sentidos contrarios? ¿Ustedes saben qué ocurre? Cuando las placas tectónicas se separan, se
1: producen movimientos divergentes. En cambio, cuando las placas tectónicas chocan unas con otras, se producen movimientos llamados convergentes.
0: ¡Claro! Cuando las placas tectónicas chocan, empiezan a acumular energía la cual se libera repentinamente y genera un sismo o terremoto.
1: ¡Ah! Entonces los sismos son una vibración de una parte de la corteza terrestre provocada por la liberación de energía al
0: realizarse un movimiento convergente. Ahora que sabemos qué son los terremotos y cómo se producen, ¿se te ocurre por qué en Chile se le dará tanta importancia a los sismos? Es porque Chile está ubicado sobre
1: dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana.
0: Ellas dos se mueven y chocan, provocando los sismos. Con razón, cada cierto tiempo hay temblores y terremotos en nuestro país. ¿Recuerdas que te mencioné que la noticia del principio decía el epicentro había sido en Concepción? ¿Qué significará epicentro? ¡Qué buena pregunta! El epicentro es, es donde el terremoto tiene
1: mayor intensidad y magnitud. Es el punto de la superficie terrestre que está ubicado justo sobre el hipocentro. ¿Hipocentro? Hipocentro, así como escuchaste. El hipocentro es el lugar de la corteza terrestre
0: donde se produce el sismo. ¡Qué interesante! ¿Y cómo podría medir la intensidad y magnitud de un sismo? Para
1: medir un sismo se pueden utilizar dos escalas, la de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, es decir, su magnitud, y va desde los 0 a los 10 grados. Por ejemplo, la magnitud del terremoto del 2010 en Chile tuvo una magnitud de 8,8 grados en escala Richter. Por otro lado, la escala de Mercalli mide los efectos que un sismo tiene sobre las personas, las construcciones y el terreno de un lugar específico, es decir, la intensidad del terremoto, y va desde un grado hasta los 12 grados de intensidad. Por ejemplo, el mismo terremoto del 2010, el sismo alcanzó una intensidad de 9 grados, Mercalli en la región de Biobío y 8 grados en la región metropolitana. Por lo tanto, podemos observar que la intensidad fue distinta en cada región, ya que la región del Biobío se encontró el epicentro. Pero,
0: profesora Francisca, tengo una duda. ¿Un temblor es lo mismo que un terremoto? Muy buena pregunta. Como Chile es considerado un país sísmico, ya que es muy común que hayan sismos o temblores, se ha establecido una diferencia entre temblores y terremotos. Los temblores son de menores magnitudes, ya que no generan muchos daños. Mientras que cuando un sismo tiene una magnitud de más de 7 grados en la escala de Richter, se considera un terremoto, ya que es capaz de causar graves daños. ¡Qué interesante información! ¿Cómo vivía en Chile sin saber esto? Lo que no debemos olvidar son las medidas de prevención ante estos eventos. Debemos conocer el plan de evacuación para poder evacuar en caso de ser necesario y determinar qué zonas son más seguras en el hogar, en el colegio o en el lugar en el que te encuentres. Es muy importante mantener la calma y permanecer en el lugar mientras dura este.
1: alejarte de ventanas u objetos que puedan caer, ya sea que estén en un espacio
0: interior o afuera en las calles. Las zonas de evacuación son muy importantes en caso de tsunamis. Los tsunamis o maremotos son provocados por terremotos debajo del mar los cuales provocan un movimiento repentino en el fondo marino, causando movimiento en el agua y estas grandes olas que impactan la costa. En caso de que ocurra este fenómeno, las autoridades
1: avisarán de alerta de tsunami y deberás alejarte del mar y caminar rápidamente a sectores altos. También sugiere a los adultos que no usen autos para
0: evacuar, ya que su uso puede generar congestión o tacos. Después del tsunami, debemos mantenernos en un lugar seguro y elevado, ya que un tsunami es una serie de olas y generalmente la primera no es la más destructiva. Espera junto a tu familia hasta que las autoridades levanten la alerta. Ahora apliquemos lo aprendido con un entretenido juego
1: de verdadero o falso. Yo leeré unas afirmaciones y te daré un tiempo para responder si es verdadera o falsa. 1. Los sismos ocurren mayoritariamente con movimientos divergentes. Falso. Los sismos ocurren mayoritariamente con movimientos convergentes, debido a que en estos las placas tectónicas
0: chocan unas con otras generando los sismos. Número 2. La escala de Richter mide la magnitud de un sismo. Verdadero. La escala de Richter mide la energía liberada por un sismo, lo cual se denomina magnitud. Número 3. Un sismo de gran magnitud puede generar un tsunami.
1: Verdadero. Los sismos de gran magnitud que tienen su epicentro en mar o en lugares cercanos a la costa pueden producir
0: tsunamis. Número 4. Durante un sismo debes pararte bajo los ventanales o ventanas. ¡Falso! Y mucho cuidado con esto, porque se pueden romper y podría salir herido por los vidrios. Lo que debes hacer es reguardarte bajo una mesa o el marco de una puerta. Si estás en la calle, aléjate de edificios y ventanares y ubícate en un lugar despejado. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que los sismos corresponden
1: a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente con movimientos convergentes de las placas tectónicas. Además, estos tienen hipocentro y epicentro. No olvidemos que se puede medir la magnitud en la escala de Richter de 0 grados a 10 grados y la intensidad en la escala de Mercalli. Por otra parte, aprendimos que los tsunamis son una serie de grandes olas que impactan la costa después de un terremoto. Estos se producen cuando el epicentro se ubica
0: en el mar o en lugares cercanos. Hemos llegado al final de este programa. Has hecho un excelente trabajo. Muchas gracias por aprender una vez más con nosotras. Recuerdas que puedes buscarnos en YouTube como Canal Educa. Te esperamos en un próximo capítulo de Escuchando Aprendo.